0: Capítulo 23 ¿Nunca es tarde para cambiar tu vida, Artemis? El abuelo los espera en el estudio. Mi padre y yo compartimos una mirada ante las palabras de Claudia, quien me da una mirada fría antes de irse. Acabamos de llegar de la empresa. Mi padre se afloja su corbata. ¿Sabes de qué se trata esto? No. Entramos al estudio. Y cuando mis ojos caen sobre Ares, quien está sentado en el sofá opuesto al abuelo, comienzo a tener una idea de qué se trata esto. Ares le pidió ayuda a mi padre para estudiar medicina, y mi padre lo rechazó. Cuando Ares le pidió ayuda al abuelo, él también le dijo que no, así que no sé de qué va este nuevo encuentro. ¿Qué pasa, papá? Estamos ocupados. Tenemos una videoconferencia en 10 minutos. Mi padre explica. «¡Cancélala!» El abuelo ordena, sonriendo. Mi padre protesta. «Papá, es importante, estamos... ¡Cancélala!» El abuelo levanta la voz, sorprendiéndonos. Mi padre y yo compartimos una mirada, y papá asiente, así que hago la llamada para cancelarla y tomamos asiento. Mi padre suspira. «¿Qué pasa ahora?» El abuelo recupera su compostura. «¿Saben por qué Ares está aquí?» mi padre le da una mirada fría a Ares, imagino que para pedirte de nuevo ayuda, el abuelo asiente. así es, trato de adivinar lo que pasa así que hablo, lo cual imagino te ha molestado porque ya le dijiste que no, Ares se pone de pie, no hay necesidad de esto abuelo, ya entendí, siéntate, Ares le obedece, el abuelo se gira ligeramente hacia mi padre y yo, esta conversación es mucho más importante que cualquier estúpido negocio que estén concluyendo. La familia es más importante que cualquier negocio. Y ustedes parecen haberlo olvidado. Nadie dice nada. El abuelo continúa. Pero no se preocupen. Estoy aquí para recordárselos. Ares siempre lo ha tenido todo. Nunca ha tenido que luchar por nada. Nunca en su vida ha trabajado. Vino a mí por ayuda. Lo rechacé a ver si se daba por vencido a la primera, pero superó mis expectativas con creces. Este chico ha estado trabajando día y noche, rogando becas y aplicaciones por meses, luchando por lo que quiere. Eso no me lo esperaba. ¿Ares trabajando? ¿No se ha rendido? El abuelo vuelve a hablar. Ares no solo se ha ganado mi apoyo, se ha ganado mi respeto. El abuelo mira a Ares con orgullo. Estoy muy orgulloso de ti, Ares. Me siento orgulloso de que portes mi apellido y lleves mi sangre. El abuelo nunca me ha mirado de esa forma o me ha dicho algo así. La sonrisa del abuelo se desvanece cuando su mirada cae sobre mi padre. Estoy muy decepcionado de ti, Juan, legado familiar. Que la muerte venga, por mí, si alguna vez he pensado que el legado familiar puede ser algo material. El legado familiar es lealtad, apoyo, cariño, pasar todas esas características positivas por todas las generaciones a venir. El legado familiar no es una maldita empresa. El silencio es agonizante, pero el abuelo no tiene problema para llenarlo. El hecho de que te hayas vuelto un adicto al trabajo para no lidiar con las infidelidades de tu esposa no te da derecho a hacer a tus hijos tan infelices como tú. Mi padre aprieta sus puños. ¡Papá! El abuelo menea la cabeza. ¡Qué vergüenza, Juan, que tu hijo te haya rogado por apoyo y aún así le hayas dado la espalda! Nunca pensé que me sentiría tan decepcionado de ti. Los ojos del abuelo caen sobre mí. Hiciste que él estudiara algo que odiaba. Has hecho todo lo posible para hacerlo como tú y míralo, ¿crees que es feliz? Abro la boca para protestar, pero el abuelo levanta la mano. Cállate hijo, aunque solo eres el producto de la mala crianza de tu padre, también estoy molesto contigo, por darle la espalda a tu hermano, por no apartarte y apoyarlo, me dan lástima los dos, y estos momentos son los menos que quiero que alguien asocie con nuestro apellido. No puedo mantener la cabeza en alto, así que la bajo en vergüenza. Espero que puedan aprender algo de esto y mejorar como personas. Tengo fe en ustedes. El abuelo se enfoca en Ares de nuevo. Comencé tu proceso de inscripción para medicina en la universidad que le comentaste a Polo. El abuelo le pasa un sobre en blanco. Es una cuenta bancaria a tu nombre, con los fondos suficientes para pagar tu carrera gastos universitarios y dentro hay una llave del apartamento que compré cerca del campus para ti tienes todo mi apoyo y lamento que hayas tenido que ver a tu propio padre darte la espalda lo bueno de todo esto es que pudiste experimentar no tenerlo todo y trabajar por lo que quieres serás un gran doctor Ares el abuelo sacude sus manos y se levanta lentamente bueno, eso era todo iré a descansar un poco. Con la cabeza baja, mi padre sale detrás de él. Quedamos solo Ares y yo, y puedo ver que aún está procesando lo que acaba de pasar, y aunque las palabras del abuelo fueron dolorosas, fueron honestas, y no haber apoyado a Ares será algo que siempre pasará en mi conciencia. Aún no sé la razón de por qué lo hice, quizá por no querer llevar la contraria a mi padre o quizás celos de que él sí pudiera estudiar lo que quiere. Independientemente de la razón, nada me justifica. Fui una mala persona, un mal hermano. Me pongo de pie. Lo siento. Me paso la mano por la cara. De verdad, lo siento, y me alegra que por lo menos tú puedas alcanzar lo que quieres. Me esfuerzo por sonreír. Te lo mereces, Ares. Tienes una fortaleza que yo no tuve cuando se me impuso lo que debía de hacer. El abuelo tiene mucha razón en admirarte. Quisiera decir que hay algún tipo de regocijo en la cara de Ares por el regaño que acabamos de recibir mi padre y yo, que lo ha disfrutado. Pero no es así. Él parece aceptar mis disculpas, entender mis acciones, y eso lo hace mejor persona que yo. ¿Nunca es tarde para cambiar tu vida, Artemis?, es tarde para mí. Buena suerte, hermano. Salgo de ahí. Me encuentro a Claudia en el pasillo, con la mirada en el suelo. Nos pasamos por un lado como si nada. Subo las escaleras y me dirijo a la terraza de la casa. Desde aquí puedo ver el frente, el jardín, la fuente y los autos estacionados. Me siento en una de las sillas de metal y me inclino hacia atrás, cerrando los ojos. Masajeo mi frente con los dedos, las palabras del abuelo rodando en mi cabeza. Cuando abro mis ojos veo a mi padre de pie de espaldas a mí, con sus manos sobre la baranda de la terraza, observando el cielo. Él me echa un vistazo sobre su hombro, y por primera vez en mucho tiempo su rostro no es inexpresivo. Luce muy triste. ¿Por qué? Arrugo mis cejas. ¿Por qué qué? ¿Por qué habías roto tu compromiso con Cristina hace unos meses? Recuerdo la conversación que tuvimos cuando él se enteró de que había roto con Cristina. Una sonrisa sarcástica se forma en mis labios. Ni siquiera me has preguntado por qué. Mi padre frunce el ceño. ¿De qué hablas? Ni siquiera me has preguntado por qué cambié de parecer. Eso es irrelevante, ¿no? La frialdad que adorna su voz es increíble. Es completamente irrelevante. La compañía es lo que importa. ¿Acaso esta es tu manera de comenzar a cambiar, papá? Porque me interesaba otra persona. Él no dice nada por un buen rato, y yo tampoco. Luego de un largo suspiro, mi padre habla de nuevo. Romperé el compromiso mañana por la mañana. Ya no tienes que preocuparte por eso. Dejo de respirar ahí mismo. ¿Qué? No sé qué decir. Mi padre agarra la baranda con fuerza. Puedo notar lo tenso de sus hombros, y aunque no me mira, sé que su expresión debe de ser una llena de emociones en este momento. No creo en las disculpas, Artemis. Creo en acciones que puedan enmendar errores cometidos. Papá, no sé en qué momento me he convertido en un mal padre, supongo que las heridas me han endurecido el corazón y no puedo prometer que cambiaré de la noche a la mañana pero sí puedo comenzar a hacer las cosas de forma diferente así que tenme paciencia mi pecho se aprieta porque este hombre frente a mí no es el frío ser que ha estado a mi lado todos estos años este hombre es el padre que quise tanto mientras crecía antes de lo que pasó con mi madre el que jugaba con pistolas de agua conmigo, o a las carreras en bicicleta. El que me llevaba al cine, o a comprarme mi primera pelota de fútbol, aunque no jugara ni mierda. El que colgaba mis dibujos de Pokémon en su oficina, sin importarle que sus clientes o asociados lo vieran. Mi padre. Él se gira y camina a la puerta, pero cuando pasa a mi lado, se detiene y pone su mano sobre mi hombro a pesar de todo lo que te he hecho pasar nunca has dejado mi lado has cumplido una promesa cuyo peso no debiste cargar todos estos años ya no más hijo has hecho un buen trabajo él entra a la casa sus palabras colgando en el aire apretando mi pecho siento como si un gran peso ha sido levantado de mis hombros como si pudiera respirar de nuevo me siento libre aún cuando no sabía lo atrapado que me he sentido todos estos años. Y lo primero que viene a mi mente es ella, Claudia. Tomo mi teléfono y le marco a Cristina. Sé que ya debe estar de vuelta de su viaje. Ella me responde con tono adormilado. Artemis, si esto es un llamado de sexo arrepentido, no. Hey, mi padre hablará con el tuyo mañana, pero solo quería decirte que nuestro compromiso ha terminado. ¿Espera qué? ¿Eso es emoción en su voz? Creo que no he sido el único miserable en este arreglo. ¿Somos libres, Cristina? Ella deja salir un largo suspiro de alivio. ¿De verdad? Dios santo, no sabes lo mucho que me alegra escuchar eso, sin ofender. No te preocupes, igual seguiremos siendo amigos, ¿no? Por supuesto, buena suerte, Cristina. Buena suerte, Artemis. Entro en la casa y bajo las escaleras apresurado, buscando a Claudia, pero no está en la sala ni en la cocina, así que debe estar en su habitación. Toco la puerta, impaciente. Me he vuelto un jodido adolescente de nuevo. Marta abre la puerta con una sonrisa. Artemis. Hola, lamento molestarla, pero necesito hablar con Claudia. He hecho un vistazo en la habitación, pero está vacía. Sin embargo, mis ojos caen sobre el peluche en la mesita de noche, al lado de la cama. Es el cerdito de peluche que le regalé a Claudia aquel 4 de julio. ¿Todavía lo tiene? Mi pecho se calienta de esperanza, pero la confusión nubla mi mente. Ella me rechazó esa noche. ¿Por qué lo conservaría? Claudia salió. Dijo que volvía en unas horas. ¿Sabe a dónde fue? Ella menea la cabeza. No. De acuerdo, feliz noche, Marta. Me siento en la sala a esperarla. Me quito la chaqueta de mi traje y me quedo solo con la camisa blanca debajo por un buen rato. Cuando el reloj marca la medianoche salgo de la casa y me siento en los pequeños escalones frente a la puerta, como si eso hará que ella llegue más rápido. Finalmente, un auto entra y se estaciona frente a la casa. Alcanzo a ver como Claudia. Dentro del auto se despide de, ¿Daniel? ¿Está saliendo con el compañero de equipo de Ares? Me controlo porque sé que mis celos pueden arruinar lo que quiero hablar con ella esta noche. Claudia se baja del auto y se despide con la mano. Cuando se gira y me ve, se paraliza. Lleva puesto un vestido casual floreado muy corto, pero que le queda precioso, y aprieto mis puños a mis costados. Saber que ella se ha puesto tan bonita para alguien más me duele. Tenerla de frente me hace dudar y desordena mis pensamientos como de costumbre. Sus ojos están sobre mí. Las preguntas claras en su expresión. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres ahora? Te estaba esperando. Ella camina hacia mí y cruza sus brazos sobre su pecho. ¿Por qué? Me paso la mano por detrás del cuello escogiendo mis palabras con mucho cuidado cristina y yo hemos terminado si eso le afecta de alguna forma lo oculta muy bien soy un hombre soltero ahora y eso que tiene que ver conmigo tiene mucho que ver contigo doy un paso hacia ella quiero estar contigo claudia por qué no logro desaparecer la frialdad en su mirada esta noche ella comienza ¿Quieres estar conmigo esta noche y así mañana puedes volver con tu prometida como si nada? Estoy cansada de tus juegos, Artemis. No estoy jugando, le aseguro. No voy a volver con ella. ¿Por qué debería creerte? Me acerco a ella hasta que se ve forzada a levantar su cara para mirarme a los ojos. ¿Por qué eres tú? Porque tú eres la única que puede ver a través de mí. Sus labios se abren ligeramente y lucho con todo mi ser para no besarla. No quiero asustarla. Además, ella me ha dicho que tiene novio, y aunque no quiero creerlo, no quiero ponerla en una situación incómoda. Ya de eso he hecho bastante. Sé que ella no sabe qué decir, así que hablo. No te pido que me recibas ahora mismo. Tengo toda la intención de ganarme todo contigo. Sostengo su rostro con ambas manos, la suavidad de su piel bajo mis dedos ya no quiero ser un cobarde claudia ya no hay nada que me impida luchar por ti ella se lame los labios te he dicho que estoy saliendo con alguien más ambos sabemos que nadie te hace sentir de la forma en la que yo lo hago una sonrisa danza en sus labios eres un engreído y tú eres una tonta por salir con alguien más ella pone sus manos sobre las mías en su cara más tonto serás tú. El silencio pasa entre nosotros y me pierdo en sus ojos negros tan bonitos que tiene. ¿Cómo pueden ser tan profundos, tan hipnotizantes? Paso mi pulgar por sus labios, imaginándome sentirlos contra los míos. Ella da un paso atrás, rompiendo todo contacto entre nosotros. Bien, si quieres luchar por mí, hazlo, pero no te prometo nada. Me pasa por un lado para dirigirse a la puerta. Cuando está a punto de cruzarla, se gira hacia mí. Por cierto, no tengo novio. Eso no fue nada serio, solo quería molestarte. Abro mi boca para protestar, pero ya se ha ido. Voy a luchar por ella y no descansaré hasta tenerla en mis brazos. Puedo imaginarme miles de formas de seducirla, de enamorarla. ¿Caerás, Claudia? Eso será divertido. Capítulo 24. Artemis, no me gusta la oscuridad. Claudia, no soy buena con las despedidas. Supongo que es normal, considerando el hecho de que no he tenido que lidiar con muchas en mi vida. El día que Artemis se fue a la universidad, ni siquiera nos despedimos. No podía mirarlo a la cara después de haberlo rechazado. Así que es una situación fuera de lo normal para mí en lo que no tengo mucha experiencia y que no sé cómo manejar ni cómo reaccionaré, pero que tendré que enfrentar ahora. Ares se va a la universidad de otro estado. Su vuelo es en unas horas, según lo que me contó Raquel, la cual dejé en la cocina comiendo algo hace unos minutos con los padres de Ares y también con Artemis y Apolo. Veo su puerta entreabierta y me asomo en su cuarto el cual luce organizado y limpio, pero de una manera que lo hace lucir vacío. No sé cómo explicarlo. Ares está sin camisa, en jeans, con el cabello mojado, metiendo algo en una de sus maletas que no parece caber en la misma. Y aunque sabía que este día llegaría, me sorprende lo doloroso que es llegar a este momento, verlo hacer maletas, saber que se va a ir, que ya no me lo encontraré en el pasillo haciéndome muecas locas, o jugando videojuegos en su cuarto de juegos, o simplemente tener conversaciones sobre cualquier estupidez en cualquier parte de la casa. He subestimado lo acostumbrada que estoy a su presencia y la falta que me harán. Cuando él me ve, me sonríe con tristeza, sus ojos azules iluminándose ligeramente. ¿Todo listo? él asiente, suspirando, supongo, no sé qué decir o cómo decirlo, me he mostrado tan fuerte frente a él, que no sé cómo reaccionaría si me viera llorar, el recuerdo de Ares de pequeño en el restaurante, poniendo su mano sobre el vidrio, sobre la silueta de la mía, viene a mi mente, su sonrisa fue tan cálida e inocente, siempre ha sido de buen corazón, estos chicos de verdad han sido mi familia, —¿En qué piensas? —Nada, solo recuerdos. Tengo un nudo en la garganta. No voy a ir al aeropuerto. Él no pregunta por qué o luce desilusionado al respecto. Solo asiente como si entendiera que algunas personas no somos buenas manejando despedidas en aeropuertos. —Supongo que has venido a despedirte entonces, me dice, caminando hacia mí, y mientras más se acerca, más lucho para evitar las lágrimas que se están formando en mis ojos. Eh, yo... Mi voz se rompe, así que me aclaro la garganta. Te deseo lo mejor del mundo, y sé que te va a ir muy bien. Eres un chico súper inteligente. Pauso. Mi vista borrosa, y vas a ser un doctor maravilloso. Estoy muy orgullosa de ti, Ares. Su expresión cae en tristeza, y sus ojos se enrojecen. Antes de que pueda decir algo, él me jala y me abraza con fuerza. Gracias, Claudia, susurra contra mi hombro. Gracias por todo, por ser una buena mujer y enseñarme todo lo que mi madre no quiso. Besa a un lado de mi cabello. Te quiero mucho. Y con eso no puedo evitar las lágrimas que caen por mis mejillas. Yo también te quiero, idiota. Cuando nos separamos, Ares limpia mis lágrimas con sus pulgares. ¿Idiota? Los dos nos reímos con lágrimas en nuestros ojos. No te preocupes. Vendré uno que otro fin de semana, en acción de gracias, Navidad. No podrás deshacerte de mí tan fácilmente. Más te vale. Bueno, te dejaré terminar de empacar. Le digo, aspirando con mi congestionada nariz por haber llorado. De acuerdo. Ares me da un beso en la frente. Y recuerda que sin importar lo que pase con el iceberg tú siempre serás mi favorito. Me guiña el ojo, buena chica. Lo dejo terminar de empacar y bajo las escaleras, todos están esperándolo en la sala. Artemis y yo compartimos una mirada rápida, antes de que me meta al pasillo para ir a mi cuarto. Ni siquiera quiero estar cuando Ares salga con las maletas, al parecer las despedidas son una debilidad mía recién descubierta. Me encuentro a mi madre en el pasillo. ¿Ya se va? Mi madre pregunta con una sonrisa triste. Sí, ya está por bajar. Iré a despedirme. Solo asiento y me hago un lado para que ella siga su camino. Mamá quiere mucho a los tres chicos Hidalgo. Ella pasó más tiempo con ellos que su propia madre. Suspiro, entrando a mi habitación. Aún es de madrugada, ya que el vuelo de Ares sale temprano. Así que me quedan unas horas de sueño. Necesito toda mi energía para cuando amanezca en tres horas. Quiero estar contigo, Claudia. Me giro hacia un lado de mi cama, descansando un lado de mi cara sobre mis manos. Las palabras de Artemis se repiten una y otra vez en mi mente, a pesar de que ya han pasado varios días y no lo ha visto. No puedo dejar de pensar en él. porque eres tú? porque tú eres la única que puede ver a través de mí. ¿Cómo me dice esas cosas y después desaparece así? Me volteo de nuevo en la cama, esta vez quedando sobre mi espalda con mis manos estiradas a mi lado. Estúpido iceberg. Cierro mis ojos, tomando una respiración profunda. De verdad, necesito estas tres horas de sueño. Funcionaré fatal durante el día si no duermo nada. En la oscuridad de mi habitación, la luz de luna entrando por la ventana y los árboles de afuera hacen figuras en el techo. Una sonrisa llena de nostalgia se forma en mis labios. ¿Qué estás haciendo? Había preguntado, una inquieta yo de ocho años al ver a Artemis poner las sábanas en el piso de su habitación y apagar las luces. Mi miedo a la oscuridad aún me atormentaba después de esos años en las calles, Así que cerré los ojos asustada. Artemis me tomó de la mano y me guió a las sábanas. Nos acostamos sobre nuestras espaldas. Mantuve los ojos cerrados. No quería ver los monstruos a mi alrededor. Artemis, no me gusta la oscuridad. Lo sé. Él susurra. Mira el techo. Abre los ojos. Lentamente abrí mis ojos. El techo estaba lleno de stickers que brillaban en la oscuridad. Estrellas, planetas, constelaciones de diferentes colores. La vista era hermosa. ¡Guau! ¡Wow! No tienes que tener miedo, Claudia. También hay belleza en la oscuridad. Él me expuso tantas veces a la oscuridad, mostrándome tantas cosas bonitas, después de eso que eventualmente asocié cosas positivas con la oscuridad y perdí ese miedo. Creo que nadie sabe lo bueno que es el corazón de Artemis, que me pregunto si él le ha mostrado ese lado de él a alguien más. ¿Por qué quieres parecer inalcanzable y frío cuando tienes un cálido corazón, Artemis? Con esa pregunta rondando en mi mente, mi cansancio me vence y me quedo dormida. Esta es la lista de tus tareas diarias. La señora Marx termina, pasándome un papel. Y lo repito, Claudia, estamos muy felices de que hayas aplicado a las pasantías. Tu hoja de vida y tu trabajo de ejemplo son increíbles. Muchas gracias. Viniendo de usted es un gran cumplido, señora Marx. Oh, por favor, llámame Paula. La señora Marx me hace sentir anciana. De acuerdo, Paula. Paula es la gerente de marketing de la empresa Hidalgo. Ella me presenta al resto del equipo de trabajo y a la otra pasante, Kelly. Tomo asiento en mi parte de un gran escritorio que compartimos, Kelly y yo. Aunque es un espacio compartido, no me lo puedo creer. Es mi primer día de pasantías, la primera vez que podré desempeñarme en lo que he estado estudiando todos estos años, en lo que me gusta. No me malentiendan. Aprecio que el señor Juan me haya dejado tomar el puesto de mi madre cuando enfermó. Pero trabajar como servicio en la Casa Hidalgo para siempre no es mi sueño. Tengo aspiraciones y muchas metas, y esta es una de ellas. Tampoco escogí esta empresa por mi relación con la familia Hidalgo. Fui muy objetiva al respecto. Es una de las empresas más exitosas del estado. Su equipo de marketing tiene mucho reconocimiento y han lanzado las campañas de publicidad más creativas y bien estructuradas que he visto. Cada vez que veía una o leía artículos sobre este equipo, sentía esa sensación de, quiero trabajar ahí. Sé que Artemis no lo sabrá, este edificio es inmenso y solo soy una pasante más que trabajará tres días a la semana en el horario de la tarde. Tampoco puedo abandonar mi trabajo en la casa Hidalgo de lleno. Me alegra que las pasantías no sean de horario completo, o todos los días. ¿Estás emocionada? Kelly me pregunta, sentada a unos cuantos pasos de mí. Sí, ¿y tú? Muchísimo. Escuché que tuvieron más de cien aplicaciones. Cien. Y aquí estamos tú y yo. Somos muy afortunadas. Le sonrío. Sí, lo somos. Paso las primeras horas de la tarde acomodando mi parte del escritorio y personalizando todo en la computadora de la empresa para poder trabajar cómodamente a mi gusto. En el descanso de media tarde, Kelly y yo vamos por un café para todo el equipo al otro lado de la calle de la empresa. Kelly nos pasa la tarjeta de la empresa. Esta es una de nuestras tareas y no me molesta, la cafeína suele ser la gasolina de los trabajadores de oficina y somos las más nuevas aquí. Cuando venimos de regreso y pasamos las puertas giratorias transparentes de la empresa, me detengo tan abruptamente que casi mando volando la bandeja de cafés en mis manos hacia adelante. Artemis, él está saliendo de los ascensores en un perfecto traje azul oscuro con una corbata azul cielo. Su atractivo rostro tiene esa expresión fría que le muestra a todo el mundo, su celular pegado a su oído mientras reviso unos papeles en su otra mano. Lo siguen dos hombres, también en trajes. Antes de que pueda verme, reacciono y troto hacia un lado para esconderme detrás de un matero que tiene una planta un poco más alta que yo. Como lo hice sin derramar una gota de café, no tengo ni idea debí poner esa habilidad en mi hoja de vida echo un vistazo sacando mi cabeza de la planta para ver a Kelly paralizada dándome una mirada de pero qué mierda sin embargo sus ojos caen sobre Artemis quien le pasa por un lado sin ni siquiera mirarla y sale por las puertas giratorias dejo salir una larga respiración eso estuvo cerca Kelly se acerca a mí esperando una explicación, ¿Claudia? Es complicado, ¿por qué te escondes del gerente de esta empresa? ¿Cómo sabes que es el gerente? Él es la imagen de la empresa, está en un montón de cosas de publicidad y cómo no, si sí está buenísimo, y beso de maravilla, solo ya sabes, me sentí intimidada, es el gran jefe, así que cosas del primer día de trabajo. —Te entiendo. Además, me dio hasta frío. Tiene un aura aterrorizante. —Exacto. Volvemos a nuestros lugares de trabajo, después de entregarle su café a todo el mundo. Nos agradecieron mucho. —Aún no puedo creer lo cerca que estuve de que Artemis me viera. La verdad, no sé por qué no quiero que sepa que estoy aquí. Supongo que no quiero un trato especial ni crear incomodidad en mi ambiente de trabajo si saben que él y yo nos conocemos. Quiero que me conozcan y valoren mi trabajo por quien soy yo, y no por quien conozco. Aunque digan que no, sé que todo será diferente en el equipo de trabajo si saben que tengo una relación cercana con el gerente. Cuando llego a la casa, estoy agotada. Fui a la universidad después del trabajo, y creo que he subestimado esto de las pasantías. Es increíble cómo unas cuantas horas pueden dejarte exhausto. No me sorprende la soledad de la sala cuando entro. Me dirijo a la cocina porque estoy muriendo de hambre. Bostezo, palmeando mi boca abierta cuando entro a la cocina y casi me atoro con aire. Artemis está aquí. Es la primera vez que nos vemos a solas desde aquella noche, donde me dijo esas palabras que aún rondan mi cabeza. Sin embargo, no es su presencia lo que me sorprende, sino verlo con un delantal encima de la camisa blanca, que supongo era lo que había debajo de su traje, porque la chaqueta y la corbata están a un lado, en una silla, y está cocinando algo que huele delicioso. Está de espaldas a mí, así que no me ha visto. Me recuesto contra el marco de la puerta, observándolo. Es una buena vista. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte ahí mirándome? Su voz me toma desprevenida. ¿Cómo? Como si él supiera mi pregunta. Con la cuchara que tiene en su mano, señala mi sombra que se forma en la pared a su lado. Mierda. Es una vista inusual, es todo. Él se voltea hacia mí y mi corazón se calienta en mi pecho. Ese rostro, esa ligera barba. Todo en él es tan varonil, tan sexy, incluso con ese delantal se ve tan jodidamente atractivo. Pero no es lo que hace que sienta de todo, sino su expresión, la calidez de su mirada. No puedo evitar compararla a lo que vi esta tarde en la empresa. ¿Él es una persona tan diferente conmigo? Ya casi termino. Toma asiento. Señala la mesa de la cocina. Yo levanto una ceja. ¿Estás cocinando para mí? ¿Por qué Luz tan sorprendida? ¿Quién te hizo tus primeros sándwiches cuando viniste a vivir con nosotros? ¿Quién te enseñó a hacer panquecas? ¿Quién? Sí, sí, ya entendí. Él sonríe y me provoca tomar su rostro entre mis manos y besar esos labios. Cálmate, Claudia. Tomo asiento, observándolo cocinar y luego servir la comida en platos. Luz es exhausta comenta lo estoy fue un largo día quiero contarle de mis pasantías no estoy acostumbrada a ocultarle cosas a artemis con la excepción de lo que me hizo la bruja de su madre él pone los platos en la mesa y todo se ve delicioso guau ¡Wow! la estética de los platos luce como las de un chef y espera que lo pruebes él se sienta a mi lado y toma mi mano para besar mis nudillos Sentir sus labios sobre mi piel envía escalofríos por todo mi cuerpo. Él me mira directamente a los ojos, su mano aún sosteniendo la mía. Lamento haber estado ausente estos días. Un nuevo proyecto en la empresa me ha tenido ocupado. Hasta he dormido varias veces allá. No te preocupes, no tienes que explicarme nada. Sí tengo que hacerlo. No puedo decir que voy a conquistarte, desaparecer y volver como si nada. Te mereces mucho más que eso. Tenerlo tan cerca no es bueno para estas ganas que tengo de besarlo. Han sido meses de deseo acumulado, de fantasear con él. Me aclaro la garganta y libero mi mano de la suya. Es hora de probar tu famosa comida. A ver. Artemis me observa a la expectativa cuando tomo mi primer bocado. Solo para molestarlo hago una mueca de disgusto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? pregunta alarmado. Mastico sonriendo y cuando trago hablo. Está delicioso, solo te molestaba. Él entrecierra los ojos y en un movimiento rápido me da un beso corto en la mejilla. ¡Ey! El idiota me sonríe abiertamente, solo te molestaba. El calor que invade mis mejillas me hace apartar la mirada para seguir comiendo. Al terminar la comida, la cual ha estado divina, Estoy lavando los platos. Artemis está al otro lado del mesón frente a mí. Estamos hablando de trabajo, por supuesto. No le menciono que hoy empecé mis pasantías en su empresa. Debe ser difícil manejar una empresa tan grande, le digo, enjabonando un vaso. Eres una de las pocas personas que me ha dicho eso, responde, pasando la mano por su cara. La mayoría piensa que es fácil ser el gerente. Que solo estoy sentado en una gran oficina, mirando por la ventana. Apuesto a que te debes ver sexy en tu oficina. Él se muerde el labio inferior. ¿Estás coqueteando conmigo, Claudia? Me encojo de hombros. Tal vez. ¿Sabes lo que dicen de los que juegan con fuego, no? Termino y me seco las manos con un trapo. ¿Por qué habría de temerle a ese dicho cuando yo soy el fuego? Señalo mi cabello. Artemis se ríe levantando sus ojos sobre los míos, mientras rodea el mesón de la cocina, pasando sus dedos por las mismas. Eres fuego, murmura, y yo trago grueso. Cuando está frente a mí y tengo que levantar mi cara para mirarlo, mi corazón se desata en su cabalgata desesperada en mi pecho. Controlo mi respiración. Dios mío, ¿Qué es esta tensión en el aire? Nunca he sentido nada así. Artemis se lame los labios, observándome con detalle. Él extiende su mano hacia mí y acuna mi mejilla en la misma. Te extrañé. Quiero decirle que yo también, pero las palabras se atoran en mi garganta, así que solo levanto mi mano y tomo su mejilla, sintiendo su ligera barba contra mi palma, y le sonrío como respuesta. Sus ojos café lucen negros en la iluminación nocturna de la cocina. Es increíble cómo han madurado sus facciones, lo maduro que luce ahora. Una parte de mí desconfía, y no quiere ser vulnerable de nuevo. Aún recuerdo el daño que me hizo hace meses con lo de su prometida, pero no sé cómo sé que está siendo sincero. Los ojos de Artemis bajan a mis labios, y puedo ver el deseo en ellos, Sé que quiere besarme, pero sabe si es algo que yo también quiero después de todo lo que hemos pasado. Eres tan hermosa, susurra, su pulgar acariciando mi mejilla. Lo sé. Él alza una ceja. Muy bien. Él baja su mano y da un paso atrás, rompiendo todo contacto entre nosotros. Mañana, después de tus clases, pasaré por ti a la universidad para llevarte a cenar. Mmm, lo pensaré, ¿lo pensarás? De acuerdo, acepto, pero solo porque la comida te quedó deliciosa. Bien, y no sé si tengo que aclarar esto, pero es una cita, ¿de acuerdo? De acuerdo. Él se despide con la mano. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Artemis. Él me da la espalda para irse después de sonreírme, y yo camino hacia él con rapidez. Lo tomo del brazo, le doy la vuelta y me agarro del cuello de su camisa para besarlo, él me responde de inmediato, tan hambriento por mis besos, como yo por los de él, nuestros labios se arrozan, mojados de manera apasionada, todo mi cuerpo se calienta con este simple beso, y sé que el de él también, cuando gime contra mi boca, muevo mi cabeza a un lado, profundizando el beso, disfrutando cada segundo del mismo, suficiente Claudia, si no quieres terminar follada en el mesón. Me separo de él, pero él me toma de la cintura para presionarme contra él, e intenta besarme de nuevo, pero yo pongo mi pulgar sobre sus labios, deteniéndolo, y meneo la cabeza. Tú no tienes control, le digo, liberándome de sus brazos. El control lo tengo yo, y ahí en la cocina dejo a un Artemis, respirando pesadamente, deseándome, Después de todo lo que él ha hecho, lo que sea que pase entre él y yo de aquí en adelante, será porque yo lo decida así. Soy fuego después de todo.